0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marianne. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Desde el Origen. El tema de hoy es Dios, la cuarentena y yo. Es impresionante saber que ya casi... Un año de esta pandemia que está viviendo todo el mundo. La verdad es que se me ha ido súper rápido. Apenas me acuerdo cuando estaba hablando con una amiga de que había rumores de que en la ciudad había un caso. Y estar así como temerosas de todo esto. Y que ahora ya haya pasado tanto tiempo. La verdad es que me parece irreal. Y bueno, la verdad es que como les dije en el primer episodio, aquí se trata de hablar de transparencia con transparencia y vulnerabilidad. Como a los dos meses de estar en cuarentena, la verdad es que yo me propuse a mejorar en el área de intimidad con Dios, a leer más la Biblia, a hacer mi devocional diariamente, orar, ayunar, incluso a crear nuevos hábitos. Me descargué una app de hábitos que es muy buena, se la recomiendo, se llama Habits. Y bueno, entré con los nuevos hábitos y me puse como a levantarme a las 5 de la mañana, tener mi devocional, hacer ejercicio, pasear a mi perrito, arreglarme, desayunar, organizarme en mis pendientes tanto de la casa como de la universidad, informarme sobre varios temas escuchando podcasts, leer libros, trabajar en lo que me apasiona, tener momentos de break, dormir temprano, entre muchos otros. La verdad es que quiero ser muy sincera en esto, y decirles que sí, me ha costado muchísimo hacer esto. Y sé que no soy la única. Eso es lo que, lo que me consuela en cierta parte. Pero bueno, yo he tratado muchas veces de hacer esto porque sé que va a ayudar a mi vida. Pero tengo que confesar que muchas veces lo he dejado o lo he abandonado. Y es que a veces cuando una persona quiere mejorar en cualquier área... Siempre va a costar trabajo porque nos hemos acostumbrado a un sistema que fuimos creando tal vez con malos hábitos. Pero me di cuenta de algo importante. Y aquí va. Que solo estaba teniendo como un checklist. Y ya. O sea, leer la Biblia, listo. Orar, listo. Hacer esto, listo. Como que todo solamente lo hacía por hacer. Y no tenía un porqué o un objetivo. Cuando al principio lo tenía, como que estaba perdiendo el enfoque o simplemente lo olvidaba o no sé. No, no estaba teniendo algo claro, con claridad. Solo iba marcando por marcar, todo lo estaba haciendo así como, como lo cumplo y ya. Alan Watts dice una frase muy importante. Dejemos de medir los días por grado de productividad y empecemos a experimentarlos por grado de presencia. Esta frase para mí es wow, como que me estaba presentando mi realidad. El cumplir con algo es totalmente diferente a realmente hacerlo porque sabes que te va a ayudar, porque lo estás viviendo realmente y todo parte de la raíz del por qué lo estás haciendo. Esta cuarentena ha sido como un sube y baja en mi vida. Hay días donde me siento a tope motivada y hay días donde simplemente no quiero hacer nada. Había estado como que obsesionada con que todos mis días fueran productivos. Incluso como que marcaba las cosas así, ¿no? Como de tal hora a tal hora voy a hacer esto. Pero entendí... Bueno, está bien que haya días donde pues tal vez quiero tener un tiempo para mí, ver una película y no obsesionarme tanto. Porque si tantito algo me pasaba de la hora o se me presentaba algún inconveniente, yo ya estaba frustrada Así como que no me va a salir, ya todo el día está perdido. Con esto no quiero decir que no seamos productivos, pero no nos deshumanicemos. Y aquí viene otro punto importante, que no estaba teniendo una dependencia total de Dios. Absolutamente todo lo que quería hacer, quería hacerlo en esfuerzo y capacidad. Y eso también se enfoca en lo espiritual. La verdad es que yo creo bastante en que si una persona está mal espiritualmente, se va a reflejar en lo natural, estando mal naturalmente, físicamente, mentalmente. Y eso lo he visto por mucho tiempo en mí, en mi vida. Muchas veces he sido tan inconstante en hacer cosas. Por ejemplo, en no priorizar mis tiempos de lectura en la palabra de Dios. Casi todo el resto del día ya me sentía mal. Y no es que tengamos que leer la Biblia para sentirnos bien, y eso, o sea, leo la Biblia, no entiendo, no entiendo nada, pero wow, me siento bien porque ya la leí, no, o sea, sino porque es lo que necesitamos todos los días, es lo que Dios quiere hablarnos en nuestra vida, muchas veces hemos intentado que Dios nos hable a nuestra vida en alguna situación por la que estamos pasando, pero queremos que todo sea así de sencillo, Justin Peters dijo, si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. La palabra de Dios ya está ahí, está a nuestro total alcance. Pero muchas veces nosotros nos frustramos porque pensamos que, bueno, Dios no me está hablando, pero no estoy haciendo yo nada para, para provocarlo, ni siquiera estoy yendo a su palabra que ya la tengo a mi alcance. Les diré algo que no puedo llegar a entenderlo en mi mente, cada vez que me siento perdida, como que siento que perdí el enfoque que Dios quiere que yo tenga, que me estoy enfriando tal vez, que estoy dejando de leer la Biblia, de orar. Es el Espíritu Santo quien empieza a irrumpir en lo más profundo de mí. Me empieza a incomodar, pero con ternura. Y me hace entender, bueno... ¿Por Dios, habiendo creado los cielos y la tierra, que son de las cosas más maravillosas que han visto nuestros ojos, quiere mi corazón y tu corazón? Cuando pienso en esto, también pienso en la historia de Sansón, cuando Dios lo usaba, pero él estaba viviendo en pecado. ¿Se acuerdan con Dalila? Lo que quiero rescatar de ahí es que cuando el Espíritu Santo... Lo dejó y él ni siquiera se había dado cuenta. La verdad es que me parece de las cosas más tristes, pero me hace pensar y entender. Saber que es el Espíritu Santo quien redarguye mi corazón, como dice Pablo en segunda de Corintios 7 al 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Cuando nosotros estamos en una condición de pecado lejos de Dios, es el Espíritu Santo quien empieza a irrumpir con una tristeza, pero no una tristeza de condenación, sino una tristeza que nos hace ver nuestra condición y volver a Dios. El Espíritu Santo comienza a mover nuestro corazón, nuestro interior, para que todo lo que estemos haciendo realmente seamos conscientes de nuestra situación e ir a sus brazos a depender de Él. A depender de Él en todo, en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, ya sea hábitos, en todo, en todo. Ahora creo que ese tiempo debemos aprovecharlo sí o sí. Antes las excusas eran por falta de tiempo y ahora que tenemos pues mucho más tiempo, no digo que tal vez todos, porque sé que hay personas que siguen haciendo tareas, trabajan, entre otras cosas. La verdad es que hay mucho más tiempo que antes y es triste saber que a veces el pasar tiempo con Dios no es por falta de tiempo, sino simplemente la falta de compromiso. De determinación y de organización. John Piper dijo: una de las grandes usos de Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, cualquier red social, cualquier cosa, serán demostrar que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Qué gran verdad. O sea, no, no, creo que quedó más que clara. Y bueno, eso nos demuestra nuestras prioridades. Los tiempos con Dios se tienen que hacer. Porque muy pocas veces vamos a tener un tiempo perfecto. En donde wow tenemos ganas de leer la Biblia. Creo que a veces es todo lo contrario. A veces no tenemos ganas. Y es por eso que debemos de elegir. Decidir y priorizar. Poner en primer lugar las cosas importantes. Y sobre todo experimentarlos en grado de presencia. Porque bueno, si nos costó tanto llegar ahí, a nuestro cuarto, a leer la Biblia, bueno pues, entonces aprovechémoslo y disfrutemos ese tiempo realmente. Mateo 6.21 dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ese es otro de los puntos en donde podemos saber, que en donde está lo más preciado para nuestra vida, ahí va a estar nuestro corazón, ahí va a estar nuestro enfoque, ahí se va a dirigir todo lo que somos. Y es como lo dice también Luis Giglio, solo sigue el rastro de tu tiempo, tu energía, tu dinero y tu fidelidad. Al final del sendero encontrarás un trono y lo que sea o quien sea que esté en ese trono es lo que más vale para ti. En ese trono está lo que más adoras. Y eso no es para condenarnos. Es para examinarnos. Para ser vulnerables. Para ser transparentes. ¿Qué estoy haciendo ahora? Y como dice Andrés Speaker, la pregunta no es... ¿Cuándo va a terminar esta temporada? Esta cuarentena, este encierro, como lo ven muchos. La pregunta es, ¿qué tanto vamos a permitir que Dios nos use en esta temporada?